0: Și gura mea va vesti lauda ta. De aproape 15 ani de zile experimentez o minune care n-o bănuiam. De când pentru prima dată am primit Biblia mea, când cu ani în urmă mă aflam pe alte meleaguri, și când am primit cartea această carte, Sfânta Scriptură, mărturia lui Hristos pe pământ, am crezut că mă voi cufunda în această comoară și după un timp de potolirea setei fierbinți, o să pot soam în inimă și o să o port necurmat cu simțământul unei comori găsite care devine proprietatea mea prin iubirea lui Dumnezeu. Și de 15-16 ani de când am Biblia mea, am descoperit că în loc să devin un posesor al ei, în loc ca să devin un mânuitor sau un deținător al adevărului dat de Dumnezeu în Scriptură, descoper că această carte se dezvăluie necurmat. Și așa cum după perdea, descoperindu-mă nouă priveliște, după va timp perdea o altă perdeasă de la o parte și văd noi și noi perspective, Descoper că minunea acestei cărți stă în aceea că crește odată cu mine. O citește și un copil și el îl găsește pe Hristos, mântuitorul lui, în carte. Și pe măsură ce inelele arborelui se adaugă și măresc cu câte un an vârsta minții omului, pe măsură ce copacul devine mai gros și e nevoie de sevă mai multă și sevă nouă, Hristos se dezvăluie crescând odată cu cartea împostaze postaze tot noi, tot mai noi. Sunt fericit pentru această nesecată dezvăluire de adevăr și prin faptul că Domnul Hristos nu mai este acela care l-am cunoscut eu acum 16 ani sau acum 10 ani sau măcar acum anul trecut. De fiecare dată, din cămăruță, experimentez acea minune pe care o avea Moise, pe care o purta în fața lumii cu fața lui, radiind când ieșea de la comunia cu Dumnezeu, descoperind pe Domnul Hristos mereu același în dragostea lui, dar de fiecare dată în nou, dezvăluind în plus semnele dragostei lui. Și aș dori să exemplific. Se pune o întrebare pe care mi-au pus-o și mie alții, pe care la rândul meu am pus-o și eu altora. De ce credeți că a venit Domnul Hristos pe pământ? Care a fost motivul întrupării sale? Și mă amintesc de zilele fierbinți când puteam deschide Scriptura, cu ochii jucând în lacrimi, puteam să citesc textul din 1 Timotei, 1 Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 1 cu versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice... Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Și puteam fi sigur, arătând cu degetul acest text și punându-l, aplicându-l pe Scriptură, pe Biblie, puteam să identific unicul motiv care mă face pe mine fericit, că Iisus Hristos a venit pentru tine, pentru mine, pentru fiecare individ care poate spune, da, înțeleg, A venit Hristos ca să te mântuiască pe tine în unica condiție în care te poate mântui ca păcătos, nu ca un bun sau de treabă, ca un adevărat nenorocit care are nevoie de salvare. Și în lumina acestui cuvânt generic, Hristos a venit să mântuiască pe cel păcătos, putem înșira o sumedenie de texte, Luca 19,10, în care Mântuitorul se prezintă ca un păstor care a venit să caute și să mântuiască ce era Pierdut. Matei 20 cu 28: Cristos a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, vorbind el însuși despre sine, sau Marcul 2 cu 17: Căci Fiul Omului a venit ca să cheme pe păcătoși la pocăința. Și toate convergând spre acest mănunchi de adevăr, că este un singur drum al mântuirii. Și mântuitorul a fost elementul de legătură, mijlocitorul, prin care eu, tu, noi toți suntem chemați să intrăm prin poarta pucăinței, recunoscând că suntem păcătoși spre mântuire. Așa am înțeles și adevărul acesta sunt convins, nimeni și nimic nu-l poate răsturna, stă ca un munte, nu ca o piatră care se poate rostogoli. Ei bine, dacă acum 15 ani am descoperit pe Hristos ca mântuitor, am surpriza să descoper că motivul pentru care Domnul Hristos a venit în lume s-ar putea să fie totuși ceva mai profund și mai larg, fără să anuleze adevărul evanghelic al mântuirii prin el. Războiul. Știți cei mai vârstă ce e războiul. Probabil ați tăit episoade și au rămas pe retină, pe amintire, în memorie, crâmpeie de neuitat dureroase. Imaginați-vă dumneavoastră un părinte având un copil, fiul lui, iubitul său fiu, care pentru că soarta-i crudă și războiul cere carne de tun, băiatul lui pleacă înrolându-se să-și apere țara. Ce credeți? Cum recepționează tatăl mersul războiului? Va merge el să vadă pancarta unde sunt beculețe, unde se afișează linia frontului, ce se întâmplă, dacă avansează sau dă înapoi? Eu cred că va sta mai degrabă la ușă, la poartă și va căta cu privirea spre poștaș. Pentru el războiul stă într-un nume, numele băiatului. Și dacă războiul câștigă sau pierde, mult îi pasă părintelui cu inima în acea de gămălie. Dacă știe că fiul său trăiește. Pentru un părinte, războiul în principal, fără să anulez simțămintele patriotice, categorii, dar în principal războiul este viața sau moartea fiului său. Și dacă au biruit, dar fiul a murit, nu este cea mai dezastruoasă veste? Am dat această pildă ca să ilustrez felul în care noi oamenii concepem Venirea Domnului Hristos legat de noi, aici e punctul dureros, este durerea și rana și prezența lui pentru noi este mântuire. În 1942 a început drama în insulele Filipine. Armatele japoneze, aliații sau și Axei au deschis un front în Oceanul Pacific. La data aceea, trupele americane și-aveau rezidență în diferite puncte întărite ale insulei. Pearl Harbor era locul unde s-a declanșat pentru prima dată atacul asupra flotei americane, în Filipine și așa mai departe. Și în 1942, valul de furie a armatei nipone a fost atât de cumplit încât generalul Douglas MacArthur, cel care conducea operațiunile, a trebuit, petec de pământ, după petec de pământ, să cedeze. În clește, în capcană, au rămas sute și mii de soldați americani care așteptau salvarea de la generalul lor, MacArthur. Și înainte de a părăsi pozițiile întărite, era în ianuarie 42, generalul a vorbit ca toate stațiile posibile sau micile receptoare care mai puteau să transmită o veste pentru soldații în cercuiți, să poată să medieze garanția pe care el, generalul, o dădea. Și el zicea, eu, vorbesc, eu, generalul MacArthur, eu mă voi întoarce. Aveți încredere, mă voi întoarce. Și în 1944, după doi ani și jumătate, către toamnă, cerul este împânzit de avioane, de parașutiști, Armatele generalului MacArthur se întorceau, eliberau pe prizonieri. Pentru ei, pentru acești prizonieri, unicul eveniment era eliberarea lor. Imaginați-vă că sunt un reporter și întreb unul dintre prizonieri care este liberat: Ce ai de spus despre război, despre general? Și el spune, el este acela care m-a eliberat pe mine. De ce a venit în Filipine? Și el zice, a venit ca să ne elibereze pe noi, că ce-a promis. Să punem acum o altă întrebare. Credeți oare că generalul se întorcea pentru cei zece mii, să zicem, de soldați care au rămas în cercuiți? Doar să-i scape pe ei? Sau contraofensiva? În Pacific avea cu totul mult mai adânc și mai profunde Ținte, în care eliberarea ostaticilor era doar un amănunt sau poate un punct important că probabil își iubea soldații generalul dar nu era obiectivul numărul 1. De ce a venit Domnul Hristos pe pământ? Aceasta era întrebarea de debut și am vrea să mai medităm la elemente de introducere. La ora actuală creștinismul prezintă mântuirea și problema religioasă ca o relație dintre Hristos și păcătos. Domnul Hristos te iubește, eu sunt păcătos, El vrea să te scape, eu mă întind mâna, sau poate nu vreau să mă întind mâna. Și în orice caz, relația aceasta dintre Mântuitorul și păcătosul se dezvoltă încet, încet, prin educație, prin revenire la învățătură, evoluție spirituală. Ce e dușmanul? Eu. Eu sunt rău, El vrea să mă scape de mine, de răutatea mea. Ceea ce vă spune este o parte din adevăr, de nu-i tot adevărul. Știați că partida mântuirii se joacă nu în doi. Partida mântuirii se dă, se derulează în trei. Nu există doar mântuitorul și păgătosul. Mai există terța persoană care de fapt a angajat această partidă. Și această persoană se numește n'avem avem alt nume propriu decât să arătăm funcția lui asupra căreia vom insista mai târziu se numește satana sau diabolos. Nu de om trebuie să-l scape, deși un adevăr parțial. Nu să scape omul de sine însuși. Omul s-a născut rob. Nu stă în putința lui să vrea să scape. Este născut fără tocmeală rob al acestui mare război Și atunci când vine Mântuitorul, nu vine să fure un ostatic, vine pentru mine, mă ia și fuge. Vine să biruiască tiranul care mă ține sub fiare, mă ține în robie. Pentru ce a venit Domnul Hristos? Nu vedeți, probabil că vedeți, că această viziune a marei lupte în care eu sunt la mijloc între cei doi care mă dispută pe mine pune problema mult mai serios. Aici nu mai e vorba de educație sau evoluție, aici e vorba de mântuire, de rupere a legăturilor diavolului. Eu am de cine să mă tem dacă nu mă leg de Dumnezeu. Este un vrăjmaș. Creștinii asta spun, diavolul, a, ah, diavolul. E o idee. E gândul rău. Dar viziunea aceasta de trei personaje îmi atrage atenția că împotriva cuvântului, împotriva mântuirii Există un dușman care n-ar vrea pentru nimic în lume să te dea pe tine și pe mine. Căderea omului a fost într-adevăr tragedia care a întristat cerul. Dar nu uitați vă rog, această tragedie se cuprinde într-una mai mare și anterioară ei. Înainte ca omul Adam și Eva să cadă în grădina Edemului, să cadă pradă ispitelor diavolului, a fost o altă dramă mult mai mare. Pe pământ se pierdeau doi, Adam și Eva și sămânța care urma să iasă din ei. În schimb, până atunci, cerul marca o lovitură care rupsese din oștirea îngerească aproape jumătate a treia parte. Imaginați-vă ce catastrofă, ce durere, ce drama a fost înainte de căderea omului în păcat. De ce vine Domnul Hristos? Mi-amintesc că epicentrul luptei și-a căvătat un teren, o arenă. Și arena aceasta a devenit Terra, planeta Pământ. Și atunci când Mântuitorul vine pe Pământ, nu vine doar pentru motivul pentru care a venit MacArthur doar să salveze o 10.000 și să plece înapoi. Vine ca să înfrângă mașul lui Dumnezeu, mașul sufletelor noastre. Și dați-mi voi să citesc un text care ne va călăuzi în meditația seriei acesteia. Întâia epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 8, ultima parte. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat. De ce s-a arătat? Ca să nimicească lucrările diavolului. Mântuitorul coboară pe pământ. Mântuitorul este întrupat pe pământ, având un scop, ca să nimicească lucrările diavolului. Un alt text, iar puternic sau revelant, evrei, capitolul 2 cu versetul 14. El însuși a fost deopotrivă părtaș la sânge și carne pentru ca, e vorba de Hristos, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Suntem datori să ne repliem. Suntem datori să deschidem un alt câmp, o altă viziune. Acea nu este doar o problemă între mine și Dumnezeu, ci este o problemă triplă, întreită. Și atunci când vom vorbi despre mântuire sau atunci când vom vorbi despre subiectul ciclului nostru, Domnul Isus Hristos, va trebui înainte de toate să înțelegem foarte bine Că toate evenimentele vieții Domnului Hristos trebuie să le raportăm nu numai mântuirii noastre imediate, ci unui mare război în care se află implicată, cuprinsă, înghițită și problema mântuirii noastre. Ca să-L înțeleg pe Domnul Hristos și lucrarea Domnului Hristos, nu-i suficient să privesc la El. Oamenii vorbesc cam așa, mântuitorul a venit, a fost bun a vindecat pe vorbi, a eliberat pe oameni de moarte. Cine vorbește, raportând pe Domnul Hristos doar la om și la ce a făcut pentru om, va găsi o persoană blândă și bună, un păstor, dar nu pe comandantul Micael sau Mihail, comandantul care a început și duce în toate amănuntele, chiar dacă suntem și noi implicați, duce această luptă, ca să înțelegem pe Domnul Hristos și lucrarea Lui. Și aici este un punct care cred că nu-l pierdem. Este absolut necesar să cunoaștem lucrarea diavolului și persoana Lui. Este o lege prin care noi și de rău și de bine putem să judecăm. Noi nu putem judeca decât prin distincție, prin compararea, prin disocierea binelui cu răul. Ne judecăm tot timpul bipolar, adică între doi poli. Noi nu putem spune un lucru dacă este bun decât dacă privim la plus și la minus și să vedem unde se află către acel rău sau către polul cel bun. A vorbit despre Domnul Hristos, a urmări evenimente de pe paginile Evangheliei. Ne angajează să cunoaștem în seara aceasta pe diavolul, deși nu ne face plăcere. Dar vom descoperi niște săgeți și un venin, o travă, cu care el și astăzi încă țintește către sufletele noastre, otrăvind gândirea creștină, fără ca mulți să bănuiască înșelăciunea. Care sunt lucrurile diavolului? Judecând simplist, la nivelul nostru al păgubașilor, am putea spune, păi, boală, moarte și este o lucrare reală. Sau... Neînțelegerile dintre oameni, războiul și așa mai departe putem să descriem întregul cortegiu de blesteme și de rele de pe pământ. Sunt într-adevăr, categoric sunt lucrările diavolului. Dacă am judecat din punct de vedere mai religios, raportându-ne nu atât la efectul pe piele al răului, al diavolului și anume păcatul, durerea, adică boala, moartea, Dacă am judecat sub aspect religios, am înțelege că lucrările diavolului încep cu ispitele, cu acea tentație care ciocănește la ușă și care vrea să câștige mintea și inima. Și apoi păcatul este un termen pur biblic religios. Păcatul nu este decât de concepție biblică, nicăieri în alte religii nu există termenul de păcat. Și judecând doar atâta nu vom face altceva decât să rămânem la o viziune antropocentrică, adică omul în centru, judecând toate, raportându-le la om. Încercăm să lărgim acum cadrul de judecată și să încercăm să descoperim că omul în planul de pierzare a diavolului n-a fost ținta finală, obiectivul 1, ci a fost o pârghie prin care ar fi dorit diavolul și a reușit pentru o vreme să lovească inima Tatălui. Cunoașteți multe situații din istorie când fie pirații, fie teroriști pun mâna pe câte un fiu de om nobil, bogat și îl terorizează, să ne dai atâtea milioane. Și după ce de mai vrem încă atâtea milioane și la sfârșit am citit eu însumi dureroase finaluri Fiul până la urmă tot a a fost sacrificat, indiferent de milioanele vărsate pentru eliberarea lui. Este o metodă drăcească de a lovi pe cineva indirect, printr-o pârghie, nu direct, cu palma. În Sfânta Scriptură există trei mari referințe cu privire la diavolul. Și aș dori să citesc prima, probabil cea care ne interesează mai mult în seara aceasta, deși nu va fi centrul studiului. Apocalips, capitolul 12, de la versetul 7, este secvența dinaintea întemeierii pământului. Și în cer s-a făcut un război. Mihail este un alt nume al Domnului Hristos, ceea ce din ebraică tălmăcită însemnează cel care este ca Dumnezeu, sau care e ca Dumnezeu unul singur, Hristos, Fiul. Michael, sau Mihail, și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Vai de voi, versetul 12, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogrut la voi cuprins de o mare mânie, fiindcă știe care puțină vreme. Război în cer. Când vorbim de război, neapărat trebuie să ne imaginăm tabere, să imaginăm redute, fortărețe, arsenal, morți, răniți. Sunteți mi vă rog, cum ar putea o furnică să lupte cu mine. Ar putea? Regretabil, cunosc ciupitura furnicii roșii când odată, într-o ieșire la pădure, m-am umplut cu vreo 15-20 de specimene care mi-au dat să înțeleg că se poate lupta chiar dacă există o foarte, foarte mare deosebire sau diferență de calibru Există mai nou un mijloc de lovitură prin nu dușmani mici, ci dușmani atât de mici, mai mici ca microbii, virus, ca omul să fie cât mai neputincios să-i detecteze și să-i lovească. Și omenirea cunoaște jertfe, nu cu zecile sau sutele sau miile, datorită acestor foarte, foarte mici dușmani. Priviți acum pe Dumnezeu și priviți și acest Înger, Lucifer, Heileil, în limba ebraică, care ne tocmai Luceafărul, steaua cea mai luminoasă a dimineții. De acolo latinizat Luceafăr sau Lucifer, purtător de lumină. Priviți-l în atacul împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu. Putem compara cumva cu anumite elemente de comparație, de contrast? Nu se poate. Lucifer e creatură, e făptură, cât de puternic ar fi. E doar țărână, e doar, nu țărână ca mine, e doar materie. Este creat de Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu este făcătorul, nu există posibilitate ca lucifer să lovească pe Dumnezeu. E imposibil. Chiar dacă ar vrea, n-ar putea. Dumnezeu este Duh și cineva spune, ai putea tu să lovești un Duh? Dăi cu pumnul în aer și lovești ceva? Nimic. Datorită diferenței nu cantitative, ci calitative între Tatăl, între Dumnezeu, Creatorul și oricare făptură, indiferent de puterea sa, nu putea fi luptă sau lovire. Știți ce face un supus nemulțumit de împăratul? Am citit în istorie cum împărații au fost loviți. Cum se poate lovi un supus pe un împărat? El înconjurat cu cortegiu, cu briu de apărători, locuind în palate, și supusul un nemulțumit undeva, într-o mahala a Parisului, să zicem. Cum ar putea? Acela care nu reușește, care este neputincios să lovească direct pe suveran, va începe să lovească cu vorba indirect. Și așa începe calomnia, așa începe un război, probabil foarte dureros. Diavolul, neputând să-l lovească, inițiază un atac asupra singurului punct în care e accesibil să lovească în Dumnezeu. Și anume la nivelul accesibil lui, mintea îngerilor, în singurul punct în care el poate lovi caracterul lui Dumnezeu. Și așa se și explică cum are loc prozelitismul acesta blestemat, cum îngerii sunt puși în dilemă, unii acceptând tezele lui, ajung să se atașeze cu trup și suflet lui. Aici, la nivelul minții, semenilor poate să lovească pe Dumnezeu, compromițându-i caracterul. De altfel știți ce însemnează satana. Vine de la verbul sitana din ebraică care înseamnă a pără, a denunța, a învinui, a reclama, a intenta proces sau a vorbi de rău. Iată războiul deschis de Lucifer. Am vrea să cunoaștem sumar, fără a ne delecta de așa un subiect, că nu avem de ce, am dorit să cunoaștem ceva mai mult despre persoana și lucrarea în amănunt a diavolului. Mai există două referințe majore care tratează despre el. În Ezechiel, capitolul 28, descoperim niște amănunte foarte prețioase cu privire la persoana lui înainte de cădere. Capitolul 28, de la versetul 12, a doua parte, până la versetul 17 în care ni se spune că era un heruvim, un înger, că era dirijorul corului îngeresc, că era unul dintre cei mai apropiați de tron, care slujea chiar la tronul lui Dumnezeu, că a fost desăvârșit fără pată, dar că surprinzător și-a stricat el însuși, ți a stricat, ți s-a îngânfat inima, ți a stricat frumusețea, s-a stricat înțelepciunea, el însuși și-a cauzat și a produs căderea. Și un al doilea fragment major în Isaia, capitolul 14, unde ni se descoperă motivele căderii lui și procesul căderii lui. Câteva elemente de aici. Ni deci se spune, de exemplu, că a răvnit să se suie în cer, să-și ridice scaunul de comandant mai presus de stelele lui Dumnezeu, a dorit să fie în Consiliul, în sfatul lui Dumnezeu? Mă voi sui pe vârful norilor, zicea el. Voi fi ca cel preanalt, adică el o făptură să caute să se divinizeze. mai împărații romani și alții asemeni lor au avut această idee care nu vine de la ei, ci de la Lucifer. Eu, creatură, voi fi ca Dumnezeu. O să vedem ce înseamnă ca Dumnezeu. Și totuși ceva ne scapă. Mântuitorul a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Care sunt aceste lucrări mai multe, plural, lucrările diavolului? Nu există decât un singur fragment, revelator, asupra căruia cu lui Dumnezeu ne vom aplica în seara aceasta, în care se descoperă într-un raport scurt de două versete. Ampla, marea, cosmica lui, acțiune și lucrarea sa Poate o să fim surprinși să descoperim atât de multe lucruri în două versete Și este exact momentul în care la nivelul cognoscibilității noastre, a cunoașterii noastre Diavolul a venit să ispitească pe Adam și pe Eva Vă invit să deschideți prima carte a Bibliei, Geneza Capitolul 3, versetul 4 și 5. Să recunoscătorul lui Dumnezeu că mi-a descoperit și mie, cum altora înainte de mine, aceste mari filoane pe care aș dori nu să vi le spun, ci să le construim, să le descoperim împreună. Citesc fragmentul integral, fac mai întâi un cadru, în nevinovăția lor, în razele fără nori ale fericirii din tâi fericiți unul de altul, fericiți de mâna lui Dumnezeu care era cu ei, de societatea îngerilor de faptul că ei erau stăpâni absoluți ai pământului deasupra lor fiind doar Dumnezeu tată a lor erau avertizați Adam și Eva cu privire la atentatul pe care diavolul îl va întreprinde. În ciudă avertismentelor de a nu se despărți, de a fi permanent împreună până vor trece proba, de a nu se încrede în ei, de a fi și de a-și exercita hegemonia, dominația asupra naturii, Eva, depărtându-se odată, încrezându-se în ea însăși și acceptând nu să domine natura, că ea au stăpâni, stăpâniți natura, era porunca lui Dumnezeu, să se lase condusă și stăpânită de o faptură pe care ea trebuia să o stăpânească și ei să-i poruncească, adică un medium șarpele, primul medium spiritist folosit de diavolul, prin care, în mod foarte iscusit, diavolul vorbea fără să se descopere, să se demaște el, a acceptat discuția în jurul unicei interdicții. Era o probă, cea mai ușoară probă. Toți, toți pomii sunt ai tăi, poți să mănânci în ei, poți să urci pe ramurile pomilor. Numai să nu mănânci din acest unic pom. Nu-i otrăvit, e ca ceilalți. Dar e o chestiune de loialitate, mai ales acum când se cere o probă în fața Universului. E un diavol, e vrăjmașul, te va ispiti să mănânci. adu aminte în ziua în care vei mânca din el, vei muri, negreșit. N-ai nicio grijă, tată. Eu și iubita mea soție, te iubim prea mult pe tine ca să aplecăm urechea la șoapta unui dușman. Și când Eva se lasă condusă de perorările unui dobitor care vorbește, e inteligent ca un om, șocată de această minunăție și lăsându-se încântată de dialogul, mai întâi monologul pe care șarpel l-a deschis, apoi dialog, Primește teza diavolului din Eden. Geneza 3, versetele 4 și 5. Atunci șarpele a zis femei. Vom insista asupra acestor cuvinte care descoperă toată lupta și lucrările diavolului ca să știm ce a venit Domnul Hristos să ne micească prin întruparea și viața sa. Atunci șarpele a zis femei. Hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Ca diavolul să poată spune, să poată să spună Evei, nu veți muri, probabil a făcut apel la niște argumente. Nu știu dacă la acestea, dar în mintea mea mi-au trecut aceste posibile argumente. Nu sunteți voi! Tu și soțul tău nu sunteți după chipul lui? Dacă în Dumnezeu este viață, e viață și în voi. Nu vă dați seama că nu puteți muri? Cum să muriți voi care sunteți copiii lui după chipul lui Dumnezeu? Nu puteți muri. Apoi, un alt argument, Dumnezeu e părinte. Oare un părinte, chiar dacă sunteți rup urechile, a rup cuiva urechile? Un părinte amenință, se poartă așa ca să învețe copilul cum o să vă omoare Tocmai El, Tatăl, nu te gândești că te iubește? E Tatăl vostru. Și chiar dacă să zicem că ar vrea El, e absurd, deși fi sigură că nu. Pornești mai tăi mizând pe calitățile lui Dumnezeu. Dar gândește-te că aici, la cât se va pașe pomul vieții? Pomul vieții e aici, în grădină. Vei rămâne mai departe și vei mânca. Chiar dacă ți-ar veni o amețeală, te vei duce la pom și numai frunzele lui sunt suficiente ca să te vindece. Dar să mănânci din fructele pomului vieții nu-i așa că hotărât nu poți muri? E într-adevăr plauzibil. Ceea ce urmează însă este, aș putea spune, esențial. Și sunt capete de coloană ca să înțelegem lucrarea diavolului. Dumnezeu a zis veți muri. Eu vă zic nu veți muri și v-am dovedit că nu se poate. Ce urmează de aici? Cine zice ceva care nu e, ce face? Vă rog, minte! nu e așa? Prima concluzie, primul element, atacând caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu? Sunt și minciuni. Minte! Vă rog, spuneți, ce părere puteți avea despre un părinte care te minte? Mai poți avea încredere în el? Sau ajungând mai mare și văzând că părintele te minte, te joacă, la un moment dat îți trece gândul, nu cumva, nu n-o fie el tatăl meu? Dacă mă minte, dacă mă înșală. Apoi, de ce ascunde oare Dumnezeu realitatea? Pentru că, bineînțeles, nu voi muri. Dar de ce ascunde? Nu cumva este gelos pe fapturile sale? Nu cumva este invidios ca nu cumva și alte făpturi? Noi, copiii săi, să ajungem pe platforma fericirii și înălțării sale. A treia idee. Dumnezeu, deci dacă nu putem muri, și el ne-a zis totuși, mințind că veți muri, înseamnă că Dumnezeu, ce metode care se află în minciuna aceasta folosește el? Nu! Veți muri? Ce metode e aceasta? Metoda înspăimântării. Vă să zic că Dumnezeu, în relațiile cu fapturile sale, folosește. O metodă de terorizare de intimidare. El te intimidează. Și interesant că cu ceea ce te intimidează, prin ce anume a intimidat pe om? care a fost o preliștea? Vă rog. Nu porunca? Printr-poruncă anunță lucruri care te sperie, te intimidează. Vă dați seama unde ajunge mintea omului. Vă să zic că dacă el ne intimidează. Nu cumva aceasta este chiar legea cu care guvernează el în univers? Concluzie. Pentru primele trei puncte al patrulea. Concluzia. Guvernământul său cum este? E principial? E neprincipial. E drept? Nedrept. Și pe ce se bazează el? Pe iubire? Sau pe ce? Pe forță. Se bazează pe forță. Iar ceea ce a pus El ca stabilă între mine și propria mea libertate, care este stabila în calea mea? Vă rog, porunca. Așa este, porunca. Porunca a fost stabilă. legea pe care a dat-o Dumnezeu, este violarea cea mai directă a drepturilor omului. Ah, legea asta e rea. Noi suntem acum în curs de a medita, asupra lucrărilor diavolului, ca să înțelegem ce a venit să nimicească Domnul Hristos. Deci, toate aceste patru concluzii, din primul cuvânt, nu veți muri. Prima propoziție. A doua. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Ce înseamnă deschidere de ochi? Este o figură de stil, dacă vreți. Este un alt fel de a zice Orizontul vostru vi se va deschide, veți ajunge la înțelegere superioară, veți avea parte de o experiență ascendentă și toate acestea împiedicate doar de o poruncă. Ceea ce stă în calea eliberării spiritului să meargă, să navigheze, să plutească în stânga, în dreapta, este ce? Ce este contra acestei eliberări a spiritului? Ce? Porunca, legea. A rămâne mai departe în ascultare. Asta însemnează echivalent cu cea mai dură dintre toate robiile. E vorba de robia spiritului. Deci, ca cincea concluzie, pentru eliberarea spiritului este absolut necesară călcarea legii, poruncii. Ce este legea? Ca un al șaselea punct, concluziv. Ce este legea? Porunca care a dat Dumnezeu este instrumentul opresiv. Instrumentul opresiunii lui Dumnezeu prin care el ne ține în încuiere, în, în dobitocire. Să ne ducem o viață pe jumătate cât am putea. Nu auziți glasuri multiplicând acest cuvânt. Ce te ești? Păi ți-a viața. Care viață vă rog? Cea care merge la mormânt? Care viață? Cea care plânge și care... Aleargă după iluzii. Care fericire? Că oamenii o cântă în romanțe, în minor. Nu există. Care, vă rog? Următorul pas. Veți fi ca Dumnezeu! Dumnezeu, zice, diavolul a dat o poruncă să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Cu privire la Dumnezeu, ce puteți spune? Voi nu sunteți acum ca Dumnezeu. Deci? Dumnezeu, vă rog? Nu iubește creaturile sale, cum? Ca pe sine însuși. Dar eu vă promit că pe această cale veți putea ajunge ca El. Dumnezeu e egoist. El nu oferă platforma beatitudinii sale oricărei făpturi. El vrea singur să stea neclintit, unic pe acest tron al beatitudinii divine. O altă concluzie, cu privire la destinul omului. Vrea Dumnezeu fericirea? Deci, dacă numai El e singurul fericit, spune și Biblia, voi nu sunteți ca El. Voi nu aveți voie tot ce are voie El. Vrea Dumnezeu fericirea omului? Categoric, nu le dorește fericirea. Și apoi, care este piedica pentru realizarea fericirii divine? Ce stă? Un singur lucru stă în calea realizării fericirii, acelei ultime trepte a fericirii. Care? Vă rog, tot porunca. Ah, porunca, legea! Și deci care este singura șansă pentru fericirea supremă? În Eden se punea o singură problemă. Ascultarea de poruncă sau călcarea poruncii? Călcarea poruncii este șansa pentru fericirea divină. Și în sfârșit, ultimul punct, al 10 l numărat eu, zice, cunoscând binele, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Se pare că fericirea supremă, zice diavolul, este profund legat de actul cunoașterii. Cunoașterea trebuie să fie totală, nu numai parcelată, parțială. Nu-i suficient să cunoști doar limitat. Dumnezeu a zis, să cunoști doar binele. ce e răul? Nu cumva, zicea diavolul, este doar uh, un fel subiectiv de a-i spune unui teritoriu pe care el și-l-a reținut doar pentru sine. E rău pentru tine. Dacă, de exemplu, un fiu al oamenilor, un fiu de iobagi, aspire la coroana mea, e un lucru bun sau rău? E rău? Zice regele. Deși e un lucru dorit și bun. Răul! se i zicem altfel. Cunoașterea trebuie să fie totală, de jur împrejur, de 360 de grade. E nedrept să cunoști doar o parte. Fericirea e legată de cunoaștere, fericirea totală de cunoaștere totală și cunoașterea totală de libertatea totală. Tu ești destinat să cunoști totul. Concluzie. Care este unica piedică în cunoaștere? Vă rog, porunca. Care este unica piedică pentru fericire? Porunca, care este unica piedică pentru libertate. Care? Porunca. Observați, dumneavoastră, cum toate tirurile, toate săgețile celor rău, în această ispitire, face apel la un singur lucru: urăște porunca și calco. Dacă ai călcat porunca, dacă ai călcat legea, eu îți garantez fericirea și voi fi realizat. De aici, din aceste bogate vine ale primei teze a diavolului, s-au născut ceea ce se cheamă astăzi în creștinism antinomianismul. Ați auzit de el? În limba greacă nomos înseamnă lege și antinomos sau antinomianism deducem simplu, înseamnă o atitudine în care legea este supremul rău. Trebuie abolită, este nedreaptă, este crudă, e prea grea. Exact. Teoria celui rău. De aici s-a născut viziunea sau necesitatea schimbării poruncilor. Poruncile, dacă nu sunt bune, trebuie schimbate. Și interesant, e culmea batjocurii celui rău, că toate acestea sunt schimbate prin har. Harul a venit să taie legea, să o decapiteze, să îi adauge o măsură mai bună, ca și cum Dumnezeu a greșit prima dată că a dat legea. De aici s-a născut spiritismul. Acea hotărât că nu veți muri, de s-a născut iadul, o concepție cu privire la pedeapsa unor ființe care nu mai pot muri. Ar vrea, dar nu mai pot. Scrâncesc, plâng, ah, dă ne moarte acolo în foc și nu pot muri. Dacă nu veți muri, a zis diavolul, în timp ce Domnul a spus, veți muri. De s-a născut evoluționismul. Păi, dacă voi veți fi ca să vezi că treptat, treptat veți ajunge călcând, Porunca, și ajungeți treptat, treptat ca Dumnezeu. Exact ceea ce socotește o cotește, ca punct terminus, evoluționismul. De aici, filozofiile amorale. Ce a amoral? Nu antimorale sau imorale, ci fără nicio morală. Ce e binele, ce e răul? Ah, povești. Nu e bine și rău, sunt alte evenimente. Și mă amintesc chiar de curând un prieten pe care l-am vizitat, mi-a citit niște poezii de un arab sau persan, Omar Caiam, unde în toată filozofia lui răzbate ideea că dincolo de bine și de rău se află domeniul adevăratei cunoaștere. Bine de și răul pentru copii, legea pentru ei. Dincolo de aceasta se află cunoașterea care nu are sens plus minus moral. E a moral fără morală. De aici s-a născut pragmatismul. Practică. Pune mâna și o să vezi. Dacă merge, e bine. Încearcă să vedem ce se întâmplă dacă calci. Calci, porunca, este viață. Probează. Hristos a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Prin mila Lui, vom căuta să descoperim toate lucrurile Domnului Hristos. Împotriva sau asupra cărui punct plăcărat focos țintește diavolul în principal atacul său, repetăm, în toate amănuntele împotriva poruncii. De ce împotriva poruncii dacă el nu îl poate lovi direct pe Dumnezeu? Îi va lovi caracterul. Iar legile unei țări, legile unui guvern, unui împărat arată caracterul bun sau mai puțin bun al împăratului la ora actuală creștinismul este atât de înveninat pe aceeași linie de ură împotriva opreliștii, fericirii, libertății și cunoașterii care îi legea încât mi-am de o mică întâmplare la același loc de muncă lucra un adventist și un neoprotestant care mărturisea credința în Domnul Hristos un băiat bun Povestea cel care era în această situație că era foarte deschis acest neoprotestant. Știau cei din birou ca spostește, știa că el se roagă mult, vorbea frumos despre Domnul Hristos. Și apropiat de această manieră blândă de miel, fratele a spus, Domnule tare, știu că înțeleg că îl iubești pe Domnul. Am o carte, o carte deosebită, bună, bună. N-ai vrea să o citești? Cartea se numea tragedia viacurilor sau marea luptă dintre Hristos și Satana. După două zile a dus-o cu o față glacială și a spus, ia-ți cartea, nu n-o pot citi. De ce? Ce-ai găsit în ea rău? ne i întronat mântuitorul ca domn? Lege, lege, prea mult despre lege, nu vreau despre lege, sunt sătul cu legea. Harul, harul lui Satană. Harul despre care îl spunea, veți fi, veți cunoaște. Harul care taie porunca, îndeamnă la călcarea poruncii. Sunt fericit că cunosc în Biblia care crește odată cu mine chipul nou al Mântuitorului, nu doar ca unul care a venit să mă salveze pe mine din robie, ci ca unul care a venit să atace punctul critic al Marei Lupte și care este diavolul cu lucrările lui. Și în centrul lucrărilor sale, diavolul atacă caracterul lui Dumnezeu prin această poruncă în care tare se împiedică diavolul. Iar atunci când Domnul Hristos vine, îmi amintesc de acea noapte liniștită, noapte sfântă, pe plaiile Betlehemului, când doar câte un câine când și când mai lătra, erau păstorii cu turmele în răcoarea nopții și când deodată cerul se luminează și o oaste cerească izbucnește în slavă și în cântec la adresa Mântuitorului. Hristos se năștea în Betlehem. Actul întrupării avea loc al luarei trup ca prunc printre oameni ca cel care Venea să nimicească lucrările diavolului în trup de prunc. Vă rog spuneți dumneavoastră, dacă Hristos Mântuitorul a venit să nimicească lucrările diavolului, care este ținta cea mare, care a fost cântarea îngerilor. Observați cu ce începe? Nu vine doar cu pace pe pământ, am venit să răscap pe voi. Începe cu marea problemă începută în cer. Dezonoare lui Dumnezeu? Și odată cu întruparea sa îngerii cântă se distinde cerul, slavă din nou, slavă lui Dumnezeu. Întruparea Domnului Hristos vine să răspundă cravelor acuzații cerului care au înveninat sufletele îngerilor. Slavă în cer, slavă lui Dumnezeu, în locurile preanalte. Iată la ce răspunde întruparea și în al doilea rând, pe plan mic al nostru și pace încheierea războiului, pace pe pământ izbăvirea din robie, paci pe pământ între oamenii plăcuți lui. Suntem în drum de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Suntem în drum de a descoperi nu numai un foarte bun om, un păstor duios, ci suntem pe punctul de a descoperi replica, rezolvarea tuturor problemelor pe care Mântuitorul vine să o dea pe pământ. Nu luptă doar cu păcatul sau cu mine, el are un răspuns de dat și o avea surpriza fericită să descoperim în toate amănuntele nesemnificative marile răspunsuri care îl constituie Isus persoana și lucrarea sa. Domnul să ne ajute ca să dâncim Scriptura și să avem parte și vinele seara următoare să continuăm ciclul nostru despre Domnul Hristos. Amin.